0: Kom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Een hele morgen. ik ben Jozefien. Het is vandaag 15 mei en we gaan vandaag weer de stukje de Bijbel lezen. Ik bid dat je hart open mag staan en dat de woorden je mogen raken. We lezen Psalm 61, vers 1 tot met 18. Rechters 20. En rechters 21 tot met vers 25 en Johannes 8 vers 31 tot met 59. Psalm 61 vers 1 tot met 8. Voor de koorleider bij snarespel van David. Hoor, o God, mijn smeken. Sla acht op mijn gebed. Van het einde der aarde roep ik u aan, want mijn hart bezwijkt. Breng mij op de rots hoog boven mij. U bent altijd mijn schelplaats geweest, een toren te sterk voor de vijand laat mij altijd wonen in uw tent veilig verscholen onder uw vleugels sala u hoort mijn gelofte god u beloont wie uw naam vereeren voeg dagen toe aan de dagen van de koning dat zijn jaren duren van geslacht op geslacht wil zijn troon altijd beschermen god laat de trouw en liefde over hem waken dan zal ik uw naam voor altijd bezingen en mijn gelofte volbrengen dag na dag rechters 20 Gibea en Benjamin gestraft. Uit heel Israël, van dan tot Bersheba en zelfs uit Gilead, kwamen de Israëlieten naar Mispah om zich daar voor de Heer te verzamelen. Deze vergadering van het volk van God, 400.000 man die de wapens konden hanteren, werden geleid door de aanvoerders van het volk, de hoofden van de stammen van Israël. Het bleef in Benjamin niet onopgemerkt dat de andere Israëlieten naar Mispah waren gekomen. De Israëlieten vroegen, wie kan ons vertellen hoe dit misdrijf heeft plaatsgevonden? De leviet, de man van de vermoorde vrouw, nam het woord en zei... Toen ik met mijn bijvrouw op doorreis was in Gibea, in Benjamin, kwamen de burgers van de stad mij lastigvallen. Ze liepen s'nachts te hoop bij het huis waar we onderdak hadden gekregen. Mij bedreigde ze met de dood en mijn vrouw hebben ze zo gruwelijk verkracht dat ze het niet heeft overleefd. Ik heb haar lichaam in stukken gesneden en die naar alle delen van het gebied van Israël gestuurd... om te laten zien dat er een misdaad is begaan die voor Israël geldt als een schandelijk en ontoelaatbaar vergrijp. U bent hierbij ingekomen, Israëlieten, om gezamenlijk te beslissen wat er moet gebeuren. Hierop stond het hele volk als één man op en verklaarde... Niemand van ons gaat terug naar zijn tent of huis. We zullen Gibea niet ongemoeid laten... Door loting zullen tien op de honderd van elke stam van Israël worden aangewezen, ofwel honderd op de duizend of duizend op de tienduizend. Die moeten proviant bijeenbrengen voor het leger dat in Gibea de schanddaad zal vergelden die de inwoners ervan in Israël hebben begaan. Zo sloten de Israëlieten zich aan een om als één man tegen Gibea op te trekken. De stammen van Israël stuurden boden uit die in heel Benjamin moesten vragen... Hoe heeft er bij u zo'n misdaad kunnen plaatsvinden? Lever die onverlaten in Gibea aan ons uit, dan zullen we hen doden en zo afrekenen met het kwaad dat in Israël werd begaan. Maar de Benjamieten gaven geen gehoor aan de oproep van hun broeders, de Israëlieten. Uit alle steden in hun stamgebied kwamen ze naar Gibea om de strijd aan te binden tegen de andere Israëlieten. Afgezien van de inwoners van Gibea zelf, meldden zich uit de steden van Benjamin 26.000 man die de wapens konden hanteren. 700 van hen waren uitzonderlijk goede krijgslieden. Dat waren 700 linkshandige slingeraars die zo haarschep konden mikken dat ze hun doel nooit misten. De overige Israëlieten, met uitzondering dus van Benjamin, telden 400.000 man die de wapens konden hanteren. Het waren stuk voor stuk ervaren krijgslieden. Voor de aanvang van de strijd gingen de Israëlieten naar Bethel om God te raadplegen. Wie van ons moet als eerste oprukken tegen de Benjaminieten, vroegen ze. Judah, antwoordde de heer. De volgende morgen vroeg sloegen de Israëlieten hun kamp op bij Gibea. Ze rukten uit tegen de Benjaminieten en stelden zich in slagorde op om de stad aan te vallen. Het leger van Benjamin deed een uitval vanuit de stad en doodde die dag 22.000 man van Israëls leger. Maar de Israëlieten gaven de moed niet op en stelden op dezelfde plaats als de keer daarvoor nieuwe linies op. Ze waren na afloop van de slag naar Betel gegaan en hadden daar tot de avond viel ten overstaan van de heer hun leed geklaagd. Ten slotte hadden ze de heer geraadpleegd en gevraagd of ze hun broeders, de Benjamieten, opnieuw moesten aanvallen. Ja, had de heer geantwoord, val hen aan. Toen de Israëlieten op de tweede dag nogmaals tot de aanval overgingen, deden de Benjaminieten opnieuw een uitval vanuit de stad... en doden nog eens 18.000 bedreven Israëlitische krijgslieden. Daarop ging het voltallige leger van de Israëlieten naar Betel. Ze vasten de hele dag en klaagden op de grond... gezeten hun leed ten overstaan van de Heer. Toen de avond was gevallen, brachten ze de Heer brandoffers en vredeoffers. Daarna raadpleegden ze de Heer. De ark van het verbond met God bevond zich in die tijd namelijk in Betel. En de priester Pinagas Die een zoon was van Eleazar, de zoon van Aaron, deed er dienst in het heiligdom. Moeten we onze broeders, de Benjaminieten, nog een keer aanvallen of moeten we het opgeven? vroegen ze. En de Heer antwoordde: Val aan, morgen lever ik hen en jullie uit. Enkele Israëlitische eenheden stelden zich verdekt op rondom Gibea. Ook op de derde dag rukte de hoofdmacht op tegen de Benjaminieten. En net als de vorige keren stelde men zich in slagorde op om de stad aan te vallen. Weer deden de Benjaminieten een uitval naar het leger van Israël, maar nu werden ze weggelokt van de stad. Even buiten de stad, bij de splitsing van de weg naar Gibea en de weg naar Betel, kwam het tot een eerste treffen. Waarbij net als de vorige keren slachtoffers vielen onder het leger van Israël, ongeveer dertig man. De Benjaminieten dachten al dat ze voor de derde maal de overwinning hadden behaald. ...maar de Israëlieten hadden afgesproken om te doen alsof ze vluchten... ...en zo de Benjaminieten via de gebaande wegen van de stad weg te lokken. Terwijl de hoofdmacht van de Israëlieten zich terugtrok... ...en zich in slagorde opstelde bij Baal Tamar... ...kwamen de mannen die zich aan de onbeschermde kant van Gibea schuil hielden tevoorschijn... ...en rukten op naar de stad. Tienduizend van de beste Israëlietse krijgslieden. Bij Baal Tamar brandde de strijd nu in alle hevigheid los... De Benjaminieten wisten nog niet welk onheil hun boven het hoofd hing. Die dag liet de heer de Benjaminieten een lederlaag leiden tegen Israël. De Israëlieten doden 25.000 en 100 bewapende Benjaminieten. De Benjaminieten moesten ondervinden dat de strijd voor hen verloren was. De Israëlieten waren immers zover teruggeweken omdat ze rekenden op de mannen die zich bij Gibea verdekt hadden opgesteld. Die hadden ondertussen een verrassingsaanval op de stad uitgevoerd en alle inwoners gedood. Met de hoofdmacht van het leger was afgesproken dat er rook uit de stad zou opstijgen wanneer het zover was. De hoofdmacht van het leger week dus terug en de Benjaminieten zagen kans om onder de Israëlieten meteen zo'n dertig slachtoffers te maken. Daarom dachten ze al dat ze de slag gewonnen hadden, net als de vorige keren. Maar op dat moment begonnen uit de stad dikke rookwolken op te stijgen... Toen de Benjaminieten omkeken, zagen ze hoe achter hen de hele stad in vlammen opging. Op hetzelfde moment stortte de hoofdmacht van het Israëlische leger zich op hen. Nu begrepen de Benjaminieten welk onheil hun boven het hoofd hing. In paniek sloegen ze voor de Israëlieten op de vlucht, de kant van de woestijn uit. Maar ze konden de strijd niet ontlopen, want de Israëlieten die uit de stad kwamen, sneden hun de pas af en sloegen hen neer. Ze sloten de Benjaminieten in... En achtervolgden hen. Zonder hun rust te gunnen, joegen ze hen op tot ver ten oosten van Gibea. Er sneuvelden achttienduizend benjaminieten, stuk voor stuk moedige krijgslieden. De overigen probeerden te ontkomen in de richting van de woestijn, naar de rotsen van Rimmon. Maar de Israëlieten haalden hen in en doodden nog eens vijfduizend man. Ter hoogte van Gidom versloegen ze er nog tweeduizend. Al met al sneuvelden er die dag 25.000 bedreven benjamitische soldaten. Zonder uitzondering, moedige krijgslieden. Slechts 600 benjaminieten wisten te ontkomen naar de woestijn... waar ze zich vier maanden lang schuil hielden in de rotsholen van Rimon. De Israëlieten gingen terug om af te rekenen met de benjaminieten... die niet aan de strijd hadden deelgenomen. Ze trokken van stad tot stad en doden er mens en dier. Niets of niemand werd ontzien... En elke stad waar ze geweest waren, lieten ze in vlammen opgaan. Rechters 21. Het voortbestaan van de stam Benjamin verzekerd. De Israëlieten hadden in Mispa gezworen dat niemand van hen zijn dochter aan een Benjaminiet tot vrouw zou geven. Nadat ze met Benjamin hadden afgerekend, kwamen de Israëlieten opnieuw in Betel bij elkaar. Tot de avond viel, zaten ze daar op de grond en klaagden ten overstaan van God met groot misbaar hun leed. Heer, God van Israël, vroegen ze, hoe heeft het zover met ons kunnen komen, dat er nu één van de stammen van Israël ontbreekt? De volgende morgen bouwden ze een altaar waarop ze brandoffers en vredeoffers brachten. Daarna vroegen ze, wie van ons heeft er niet deelgenomen aan de volksvergadering in Mispa? De Israëlieten hadden namelijk plechtig gezworen dat ieder die niet voor de Heer was verschenen in Mispa ter dood zou worden gebracht. Nu voelden ze zich bezwaard vanwege hun broeders, de Benjaminieten. Een van de stammen van Israël is vandaag te gronden gegaan, zeiden ze. Wat kunnen we doen om de overlevenden vrouwen te bezorgen? We hebben immers bij de heer gezworen dat wij hun onze dochters niet tot vrouw zouden geven. Vandaar de vraag wie van hen er niet aan de volksvergadering in Mispa had deelgenomen. Het bleek dat er uit Jabes in Gilead niemand op de afgesproken plek van de heer was verschenen. Toen de strijders zich melden, was er niemand uit Jabes bij. Dus stuurden de Israëlieten 12.000 van hun beste soldaten naar Jabes, met als opdracht: Dood alle inwoners van Jabes, mannen, vrouwen en kinderen. Let wel, dood alle mannen, maar van de vrouwen alleen degene die met een man hebben geslapen. In Jabes bleken 400 jonge meisjes nog nooit met een man te hebben geslapen. Zij werden overgebracht naar de verzamelplaats in Silo in Canaan. De volksvergadering van de Israëlieten stuurde een afvaardiging naar de Benjaminieten... die zich ophielden in de rotswand van Rimon, om vrede met hen te sluiten. Daarop keerde de Benjaminieten terug en de Israëlieten gaven hun de vrouwen uit Jabes... die ze in leven hadden gelaten, maar er waren er niet genoeg voor allemaal. De Heer had een bres geslagen in de stammen van Israël... en daarover voelden de Israëlieten zich nu bezwaard. Daarom vroegen de leiders van de volksvergadering... Wat kunnen we doen om de overlevenden van de stam Benjamin vrouwen te bezorgen, nu al hun vrouwen zijn gedood? Het grondgebied van Benjamin moet kunnen overgaan op een volgende generatie, want er mag geen enkele stam van Israël verloren gaan. Maar wij kunnen hun onze dochters niet tot vrouw geven. Want we hebben onder elkaar een vloek afgeroepen over ieder die een vrouw geeft aan een Benjaminiet. Toen dachten ze aan het feest ter ere van de heer, dat elk jaar in Silo werd gevierd. Silo ligt ten noorden van Betel en ten zuiden van Lebona, iets ten oosten van de weg van Betel naar Sichem. En ze raden de Benjaminieten aan, ga naar Silo en houd u daar in de wijngaarden verborgen, tot u de meisjes uit de stad in rijdansen naar buiten ziet komen. Kom dan tevoorschijn en roof voor ieder van u een meisje om als vrouw mee te nemen naar uw eigen stamgebied. Wanneer hun vaders of broers zich bij ons komen beklagen, zullen we zeggen, wees zo goed hen aan ons af te staan... Niet iedereen heeft in de strijd een vrouw kunnen bemachtigen. En tenslotte hebt u hun, uw dochters, niet vrijwillig tot vrouw gegeven. Dus u treft geen schuld. De Benjaminieten deden wat hun was aangeraden. Elk van hen greep een van de dansende meisjes... en nam haar als vrouw mee naar zijn eigen stamgebied. Daar teruggekeerd herbouwden ze de steden en ze gingen er weer wonen. De volksvergadering van de Israëlieten werd ontbonden. Ieder keerde terug naar zijn eigen grondgebied... Elk naar zijn eigen stam en zijn eigen familie. In die tijd was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Johannes 8, vers 31 tot met 59. En tegen de joden die in hem geloofden, zei Jezus... Wanneer u blijft vasthouden aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. Ze zeiden, wij zijn nakomelingen van Abraham, en we zijn nooit iemand slaaf geweest... Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Jezus antwoordde... Werkelijk, ik verzeker u. Iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Een slaaf blijft niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft voor eeuwig. Wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. Ik spreek over wat ik gezien heb bij mijn vader... U doet wat u gehoord hebt van uw vader. Onze vader is Abraham, zeiden ze. Maar Jezus zei, als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed. Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd, die hij van God gehoord heeft, doden. Zoiets heeft Abraham niet gedaan. Maar u doet inderdaad wat uw vader deed. Ze zeiden, wij zijn geen bastaardkinderen, we hebben maar één vader, God. Als God uw vader was, zei Jezus tegen hen, zou u mij lief hebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hier naartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren? Uw vader is de duivel en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is een aardsleugenaar, de vader van de leugen. Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. Kan één van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet? Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent. De joden riepen, zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent en dat u bezeten bent? Ik ben niet bezeten, zei Jezus. Ik eer mijn vader, Maar u eert mij niet. Ik ben niet uit op eigen eer. Iemand anders is uit op mijn eer. En hij zal oordelen. Werkelijk, ik verzeker u. Als iemand mijn woord bezwaart, zal hij de dood nooit zien. Toen zeiden de joden... Nu weten we zeker dat u bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten ook. En u zegt... Wie mijn woord bewaart, zal de dood nooit ervaren. Bent u soms meer dan onze vader Abraham die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven... Wie denkt u wel niet dat u bent? Jezus antwoordde, Wanneer ik mezelf zou eren, zou mijn eer niets betekenen. Maar het is de Vader die mij eert. De Vader van wie u zegt dat hij onze God is, hoewel u hem niet kent. Ik ken hem. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn, net als u. Maar ik ken hem wel, en ik bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, verheugde zich op de dag van mijn komst. En toen hij die zag, schrok dat hem vreugde. De joden zeiden, u bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben? Werkelijk, ik verzeker u, antwoordde Jezus. Ik ben van voor de tijd dat Abraham er was. Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen. Dankjewel voor het luisteren allemaal. Ik vind het zo mooi hoe in vers 36 wordt gezegd dat als Jezus ons vrij maakt, we werkelijk vrij zullen zijn. Um, en we mogen in Jezus vrij leven. Ik hoop dat je dat mag onthouden. Nog een hele fijne dag. Tot morgen. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen. Met dank aan het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voor het gebruik van de MBV 21.